0: Die.
1: Same. Der Same der Republik Polen wird nie wieder eine Dienststelle der Regierung sein.
0: Dass eine Perspektive geschaffen wird für ein Polen, das tolerant, offen, verantwortungsbewusst und rechtsstaatlich ist.
1: Wenn man für die Unabhängigkeit des Heimatlandes kämpft, muss jeder Preis bezahlt werden. In Polen nach der Wahl. Hallo in Polen.
0: Ein Monat nach der Wahl bewegt sich das Land langsam, aber inzwischen doch sehr sichtbar auf einen politischen Neustart zu.
1: Zwar hat Präsident Andrzej Duda entschieden, wie nicht anders erwartet, zuerst mal der Peace eine Chance zu geben. Mateusz Morawiecki soll eine neue Regierung bilden.
0: Auch wenn eigentlich klar ist, dass er dafür keine Mehrheit mehr bekommt. Aber in der Zwischenzeit hat sich so einiges in Polen getan.
1: Es gibt ein neues Parlament, in dem die Opposition zum ersten Mal zeigen konnte, dass sie politisch handlungsfähig ist. Und das war nicht so schön für die PiS.
0: Es gibt einen Koalitionsvertrag, in dem sehr ambitionierte Pläne stehen. Auch die nicht zur Freude der Peace, deren Präses Jarosław Kaczynski rhetorisch immer wilder um sich schlägt.
1: Aber es gibt auch immer noch den Präsidenten, der vor versammeltem Parlament erklärt hat, er werde die Errungenschaften der Peace bewahren.
0: Und es gibt bereits erste Dissonanzen in der vermutlich künftigen Regierungskoalition.
1: Hinter uns liegen ein paar sehr spannende Tage und vor euch eine mindestens genauso spannende Podcast-Folge, in der wir das alles mal zusammentragen.
0: Könnt ihr alles hören, abonnieren und sehr gern weiterempfehlen in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst noch Podcasts hört.
1: Wir sind Christine Achim und Martin Adam, eure ARD-Korrespondenten in Polen. Und das hier ist der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
0: Herzlich willkommen in Polen.
1: Gedacht. Es bewegt sich was. Ich habe Jajkaw Koschulze bestellt. Eier im Mäntelchen.
0: <lacht> Woraus besteht dieses Mäntelchen?
1: Ähm, es ist, glaube ich, ein pochiertes Ei ah. mit Käse drauf auf einem Brot. Sehr gut.
0: Bei mir gibt es heute auch wieder so ein bisschen saisonal kürbis in Tomatensauce. Ich weiß nicht, ob das typisch polnisch ist. Ich glaube nicht, aber ich hatte total Lust drauf. Und es schmeckt.
1: War da schon fast weg. Wollte noch kosten.
0: Kannst du? Ein bisschen ist noch da. Drei, drei Gnocchi. Das also ist wirklich sehr köstlich. Viel Knoblauch.
1: Sehr kürbissig.
0: Wo sind wir heute, Martin?
1: Wir sind im Chitelnik. Das ist so ein bisschen, wenn euch die Geräuschkulisse bekannt vorkommt. Das ist so eine Art äh, Barnetsch, ne? ein bisschen so eine Kantine. In einem sehr spannenden äh, Gebäude. Chitelnik ist äh, der Leser übersetzt, sondern ist eigentlich ein Verlag. Den gibt es schon seit den späten 40ern. Und diese Kantine ist deshalb so besonders, weil sie direkt neben dem Same ist. Also wenn wir hier aus dem Fenster gucken, sehen wir das polnische Parlament.
0: Genau, deswegen sitzen hier auch gern mal Abgeordnete bei der Mittagspause, Journalisten, die sich hier mit äh, Politikern treffen, für Hintergrundgespräche. Und vier Stockwerke über uns. Also wir sitzen hier so im Souterrain und vier Stockwerke über uns. Hat Donald Tusk sein Büro?
1: Also wir sind sowohl kulinarisch als auch mhm. politisch im Zentrum der Party. Und das Essen ist sehr, sehr lecker hier. Mhm. Und das sagen wir nicht ohne Grund.
0: Denn wir haben eine E-Mail bekommen von Franka. Und Franka schreibt... Der Podcast beginnt immer mit einem Taste-Test. In jeder Folge probieren Christine und Martin für Polen typische Gerichte. Mir ist dabei aufgefallen, dass es beiden nie schmeckt. Es ist angeblich zu süß, zu fettig oder zu klumpig. Das finde ich sehr schade. Ich bin auch gerade in Warschau und habe nur kulinarische Höhepunkte.
1: Franka, vielen Dank für diese Mail. Wir müssen Folgendes feststellen, das ist ein Missverständnis. Ja. Wenn wir sagen, etwas ist sehr süß, etwas ist Teigklumpen mit Fett drüber <lacht> oder auch schleimige Batzen in Teetassen, heißt das nicht, dass wir es nicht toll finden. Es war alles sehr, sehr lecker. Würde ich auch sagen. Es war wirklich lecker. Franke hat sehr nett auch eine Liste von guten Restaurants in Warschau mitgeschickt. Und äh, mal sehen, vielleicht können wir das in den nächsten Podcast-Folgen abarbeiten. Herzlich willkommen übrigens auch zurück an dich. Du warst ja auch ein paar Tage weg.
0: Ja, kurz, ne?
1: Verlängertes Wochenende ja. Urlaub gemacht. Sehr genau. verdient. Danke. Also war ein sehr spannendes Wochenende. Es ist viel passiert hier.
0: Achso, bei mir war es auch spannend.
1: <lacht> Tag 1 unseres Wochenenddramas in drei Akten ist Freitag, der 10. November. Ein sehr, sehr spannender Tag in der polnischen Politik, denn wir hatten ja schon darüber gesprochen, Andrzej Duda, der Präsident, hat, wie dann ja auch erwartet wurde, die Initiative zur Regierungsbildung nicht dem Bündnis um Donald Tusk gegeben, was auf die Mehrheit der Sitze kommt, sondern weiterhin erstmal der PiS.
0: Trotzdem ist äh, bei der noch Opposition und doch wahrscheinlich künftigen Regierungskoalition, da ist man nicht untätig. Die drei ähm, Parteibündnisse, die haben nämlich am Freitag ihren Koalitionsvertrag vorgelegt und äh, Donald Tusk hat da natürlich auch ein paar Worte
1: gesprochen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt die Zielgerade. Ob es wirklich schon die letzte ist bei diesem Prozedere, diesen Spielen zwischen Präsident Duda und der PiS, es wird noch Zeit kosten. Und auch Polen wird es Zeit kosten.
0: Ja, und die Zeit will die, will die Koalition, die die Regierung bilden will, aber bestmöglich nutzen und eben diesen Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit präsentieren. Und ich habe mir diesen... Vertrag mal angeschaut. Deine, auf meiner,
1: deine Reiseliteratur. Genau. Deine
0: Rückreise nach Warschau.
1: Das ist das Leben der Korrespondenten.
0: Ja, so sieht aus. Es war auch nicht besonders, ich musste da nicht so lang lesen, also der hat da tatsächlich ja nur elf Seiten, elf Diener, vier Seiten, was verglichen mit so einem Koalitionsvertrag, wie wir den aus Deutschland kennen, äh, echt schmal ist. Also 178 Seiten im Vergleich hat der Koalitionsvertrag der Ampelregierung momentan. Ähm, der ist, dieser Koalitionsvertrag hier, der ist eingeteilt in Drei Teile. Teil 1, da werden so 24 Einzelpunkte der eins, der bestimmt, der, der bestimmt gewissen ähm, Bereiche, Sach, Sachfragen werden da abgehandelt. Dann gibt es den Teil 2, da geht es um die juristische Aufarbeitung der peace regierung Und Teil 3, da geht es um die Personalien, die schon festlegen, ne? festgelegt sind. Also wer wird Same, wer soll Same-Marschall werden, wer soll ähm, Premierminister werden und so. Da ist mir übrigens aufgefallen, dass es bis auf eine Frau sind dann nur Männer nur mal so am Rande.
1: Aber es sind auch noch nicht alle Positionen geklärt. Nee,
0: das ne? stimmt nicht. Die ganzen Ministerposten und so, die fehlen ja noch. Da können sie noch ein bisschen nachlegen mit den Frauen. Auf jeden Fall, ähm, interessant fand ich, äh, natürlich geht es darum, der Punkt 1 war gleich, ist Sicherheits- und Außenpolitik, was ja im Vergleich mit der PiS-Regierung auch, was ein Novum ist, dass man sich tatsächlich mal um eine aktive Außenpolitik, um gute Beziehungen wieder mit der Europäischen Union, die Position Polens innerhalb der NATO und so weiter kümmert. Mir
1: ist aufgefallen, dass die Außenpolitik ja auch nicht im Detail umrissen nee. ist. Aber der Kernpunkt ist zu sagen, wir wollen eine berechenbare, transparente mhm. Außenpolitik machen. Und da steht natürlich nicht drin, wir machen das, was die Peace nicht gemacht hat. Aber das liest man in jeder Zeile dieses Vertrages durch, dass das halt in Papier gegossen, der Gegenentwurf zu diesen letzten acht Jahren sein soll.
0: Genau, kalkulierbar ist, glaube ich, die Formulierung. Ja, das ist, äh, fand ich auch interessant. Und der zweite Punkt ist gleich die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Gerichte, des Nationalen Justizrates, des obersten Gerichtshofs und so weiter. Auch dass der öffentliche Dienst soll komplett neu aufgebaut werden. Ähm, da soll man, da will, man, das will man alles viel transparenter gestalten, auch Positionen in wichtigen ähm, Staatsunternehmen, die sollen jetzt völlig anders besetzt werden als bisher. Es geht um Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst, aber auch für Lehrer vor allem. Also das ganze Bildungssystem soll entpolitisiert werden. Man will eine stärkere Trennung von Kirche und Staat. Das sind, glaube ich, so ein paar wichtige Punkte. Ah, und das fand ich auch noch ganz spannend. Tatsächlich, dass, dass Hassrede wegen sexueller Orientierung oder Geschlecht soll strafrechtlich verfolgt werden. Das ist, glaube ich... Nicht unerheblich, der Punkt.
1: Wenn wir bedenken, dass der noch amtierende Präsident Andrzej Duda, der bis zur Wahl 2025 aller Wahrscheinlichkeit nach Präsident sein wird seine letzte Wahl ja mit einer dezidiert äh, homophoben, queerfeindlichen Kampagne gefahren hat. Das ist schon natürlich auch ein bisschen Ohrfeige in seine Richtung, dass das da so deutlich drin steht.
0: Ja, speaking of Andrzej Duda, natürlich sind diese ganzen, viele dieser Vorhaben wahrscheinlich nur zu realisieren, wenn Andrzej Duda seine Unterschrift gibt, um für gewisse Veränderungen. Und das könnte da tatsächlich schwierig werden. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen.
1: Es ist sehr, es ist sehr ambitioniert, dieser ganze Text. Ich habe bei jedem dieser Absätze gedacht, mm. klar, ist ein super Wahlversprechen. Aber wie wollt ihr das machen?
0: Ja. also was Sie bei dem einen Punkt, nämlich beim Thema Abtreibungsrecht, da schreiben Sie explizit, wir werden das Urteil des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2020 aufheben. Frauen haben das Recht, selbst zu entscheiden. Für viele, die hier zur Wahl gegangen sind, war das ein entscheidender Punkt überhaupt? an der Wahl. Und das finde ich, ich finde diese Formulierung relativ schwammig, muss ich sagen. Also einfach nur dieses Urteil des Verfassungsgerichtshofs aus 2020 aufzuheben, ich weiß gar nicht, geht das eigentlich so einfach?
1: Jetzt muss man zur Erklärung dazu sagen. Wir haben ja immer davon gesprochen, dass das polnische Abtreibungsrecht so streng ist. Das Ganze ist damals nicht per Gesetz verschärft worden, sondern eben mit diesem Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes, initiiert von der Peace. aber letzten Endes hat das Verfassungsgericht entschieden, dass die bis dahin bestehenden Regeln nicht verfassungskonform seien, und in der Konsequenz war denn das Abtreibungsverbot so streng. So, jetzt kommt die Opposition oder das Oppositionsbündnis, mhm. das mutmaßlich baldige Regierungsbündnis und sagt, wir heben das auf. Ich fand das gar nicht schwammig. Ich fand es so konkret, weil es sich eben genau auf dieses Urteil bezieht. Und ich dachte, ja, klar, das kann ja jetzt jeder reinschreiben, wir heben das Urteil eben. auf. Aber wir, das aber Verfassungsgericht ist ja da. Also.
0: Ja. Gut, Sie erkennen es halt nicht an als äh als richtiges Gericht und da sagen halt eigentlich alle Urteile, die dieses Gericht gesprochen hat, sind halt für uns ungültig. Aber die Frage ist, ob das eigentlich so einfach geht. Und dann, dann geht man auf den Status Quo davor zurück und der war schon sehr, sehr rigide. Ein liberales Abtreibungsrecht ist was anderes.
1: Also es wäre trotzdem noch weit entfernt von dem, womit sowohl die Linke im Wahlkampf geworben hat, als auch Donald Tusk und die Bürgerkoalition. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Punkt, dass eben dieses Bündnis aus drei Wahllisten, mehreren Parteien, eben doch nicht ganz so homogen ist. Denn gerade der dritte Weg ist dann doch eher der konservative Teil dieses, äh, dieser werdenden Koalition. Und da war auch im Wahlkampf schon zu spüren, dass die nicht unbedingt ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, hier ein liberaleres Abtreibungsrecht einzuführen.
0: Genau, deswegen sagte auch dann äh, im Anschluss an äh, diese Vorstellung des Koalitionsvertrags der Vorsitzende der Nova Levica, also einer der Parteien, die in, zu diesem Linksblock gehören, Volgime Chajaste, der hat den ganzen Koalitionsvertrag deswegen auch natürlich als eine Art Kompromiss beschrieben.
2: Kompromisse,
0: beim Kompromiss ist es in der Regel so, dass niemand völlig zufrieden ist, aber auch niemand völlig unzufrieden. Aber es gibt Sachen in Polen, die im Moment wichtiger sind. Dass eine Perspektive geschaffen wird für ein Polen, das tolerant, offen verantwortungsbewusst und rechtsstaatlich ist, das seinen starken Platz hat, den es in der Europäischen Union und als ernsthafter Akteur auf der Weltbühne verdient.
1: Das sagt Chajaste nach außen natürlich. Also es ist, eine Koalition ist immer ein Kompromiss. Das sagt er aber natürlich auch so ein bisschen nach innen. Denn gerade innerhalb der Linken merkt man doch, wie es schon jetzt, und diese Regierung ist noch nicht da, wie es so ein bisschen schwierig wird, denn es haben auch diesen Koalitionsvertrag nicht alle unterschrieben, die auf dieser Liste der Neuen Linken zur Wahl angetreten
0: sind. Genau, eine der Parteien, die auf dieser Liste angetreten ist, heißt Rasem zusammen und die haben gesagt, nee, da sind zu wenig Punkte für uns in diesem Koalitionsvertrag, ähm, die wir wirklich Unterstützen. Die sind nicht aufgenommen worden. Das können wir so nicht mittragen. Aber wir werden diese Regierung mittragen. Also wir werden im, im Same bei Abstimmung immer mitstimmen. Wir stehen dahinter. Wir verlassen sozusagen das Koalitionsbündnis nicht. Aber mit dem Koalitionsvertrag identifizieren wir uns nicht so genug, um ihn wirklich zu unterschreiben. Fand ich schon interessant.
1: 248 Sitze, 248 Mandate hat diese Koalition alles in allem. Sieben davon gehen eben an Rasem und dass sie den Koalitionsvertrag nicht mit unterschrieben haben, heißt ja de facto auch, dass sie nicht mit in die Regierung gehen werden. Sie werden keine Minister, Ministerinnen stellen, sondern im Grunde ist das dann so eine Art Duldung. Und ich vermute, dass Donald Tusk jetzt nur hoffen kann, dass sie dann zu ihrem Wort stehen und tatsächlich die Regierungspolitik mittragen und nicht an irgendeiner Stelle im Laufe dieser Regierungszeit dann vielleicht doch sagen, naja, wenn es knapp wird, stimmen wir doch nicht mit.
0: Ist ein Wackelkandidat Wackel offensichtlich. Aber am Freitag, da wurde nicht nur der Koalitionsvertrag vorgestellt, sondern da war auch der 10., also der 10. November und am 10. jedes Monats gibt es traditionell ein Smolens-Gedenken. Ja, und zwar also das Gedenken an, diesen, an diese Katastrophe, diese Flugzeugkatastrophe. Wir haben darüber ja ausführlich in Folge 2 unseres Podcasts gesprochen. Und dieses Jahr war das ein, äh, ein, dieses Gedenken ein bisschen besonderer. Die Peace hat das zu einer Demo gemacht gegen die Opposition. Da ging es tatsächlich weniger um Inhalte als so um richtige Verschwörungstheorien. Und Jaroslaw Kaczynski hat sich da sehr interessant geäußert.
1: In Rage geredet, das ja. kann man sagen. Jaroslaw <lacht> Kaczynski stand am Freitagabend auf diesem Platz Persuzkirgo. Also der Platz wo auch wir ja waren mhm. in Folge 2. Und... Da taucht er jeden Monat auf zum 10. Jeden Monat wird ein erheblicher Teil der Innenstadt abgesperrt, damit Jarosław Kaczynski dort am Smolensk-Denkmal eben dieser Katastrophe gedenken kann.
0: Das dürfte ja dann auch ein Ende haben, wenn die neue Regierung im Amt ist, weil äh, die Kontrolle über die Sicherheitsbehörden hat äh, Jarosław Kaczynski dann nicht mehr und die werden ihm das nicht mehr jeden Monat absperren.
1: Diesmal stand er aber nicht an diesem Denkmal für das Flugzeugunglück, sondern an der Statue von Josef Posudski. Auch darüber hatten wir kurz gesprochen, also sozusagen dem Vater der polnischen Nation. Und das hat einen Grund, dass er da steht. Denn Kaczynski steht da abends und sagt, die Unabhängigkeit der polnischen Nation ist wieder in Gefahr. Und zwar durch diese neue Regierung. Es gäbe einen Plan der Europäischen Union, der sei schon in der Mache, der de facto Polen auflösen würde. Und
0: Du lachst, Martin, du lachst jetzt schon, du freust dich schon davor.
1: Ich, ich freue mich nur deswegen, weil sich jemand die Mühe gemacht hat, einen kurzen Auszug äh, dieser Rede zu übersetzen, übersetzen zu lassen von KI. Und es gibt also bei Twitter ein Video von Jaroslaw Kaczynski bei diesem Auftritt. Und da sagt er auf Deutsch.
0: Wir möchten nicht den Deutschen unterstellt werden, denn das ist im Grunde ein Plan der Deutschen. In der Koalitionsvereinbarung der deutschen Regierung enthalten mit der deutschen Regierung meint er übrigens die Tusk-Regierung. Ja, damit das ist nicht die Bundesregierung ja, das, gemeint. Ja, damit es ja keine Missverständnisse gibt. Dieser
1: Ton ist äh, auf zwei Ebenen beachtlich. Das eine ist die technische Leistung, denn das ist tatsächlich die Stimme von Jarosław Kaczynski. Also kurz danach wurde genau das Original auf Polnisch gepostet. Das ist eine äh, originalgetreue Übersetzung und das ist eben der zweite äh, beeindruckende Punkt, dass, wenn man Jarosław Kaczynski glaubt, hier wirklich quasi Polen ein Dasein als Kolonie Deutschlands bevorsteht. Und das war erst der Freitag, Tag 1 von 3.
0: Denn Jarosław Kaczynski wird sich im Laufe dieses Wochenendes noch steigern. Es ist Samstag, 11. November, der wichtigste Tag in Polen für die Polen, würde ich sagen. Einer oder einer der wichtigsten. Es ist Unabhängigkeitstag. Und da findet traditionell ein großer Aufmarsch von Nationalisten in Warschau in der Innenstadt statt.
1: Und das sind wirklich jedes Jahr beeindruckende Bilder. Also es werden da rote bengalische Feuer gezündet. Es gibt wirklich viele Plakate, Transparente. Aber die Leute machen auch einfach nach außen zumindest. sage ich ganz bewusst aus meiner Perspektive. Einen, einen beängstigend aggressiven Eindruck. Und ähm, es gab in den letzten Jahren auch wirklich gewalttätige Momente dort, wo Demo-Teilnehmer sowohl auf die Polizei losgegangen sind, als auch auf jede Form von Gegenprotest. Es gab einen Fall, wo von einer Brücke ein Brennsatz in eine Wohnung geworfen wurde, von einem benachbarten Haus, weil dort eine Regenbogenflagge hing.
0: Aber trotzdem, das muss ich immer kurz noch sagen, da sind da laufen manchmal, also habe ich auch öfter gesehen, da laufen auch einfach Familien manchmal so mit. Ne? Das sind jetzt nicht, man muss sich das nicht vorstellen wie so ein Nazi-Aufmarsch, wie man den vielleicht in Deutschland kennt.
1: Man hört das ganz gut bei Katarzyna, die ist 36 und war dort bei diesem Marsch dabei mit ihrer kleinen Tochter.
0: Ich bin hier, um dem Kind unseren Patriotismus und die Liebe zum Vaterland zu zeigen. Und zu zeigen, dass wir für Polen sind. Hier gibt es gute Herzen, denke ich.
1: Ja, also da klingt es eher nach ja,
0: genau.
1: Krzysztof haben wir getroffen. Der ist 40. Bei ihm klang das so ähnlich. Es ist immer wichtig, diesen Tag zu feiern. Man kann es mit dem Marathon feiern. Dieses Mal bin ich hier beim Marsch und es gefällt mir sehr. Trotz der negativen Berichterstattung hier sieht es schön aus. Ich sehe hier Familien mit Kindern, normale Menschen, junge und ältere. To tutaj na żywo wygląda to widzę rodziny z dziećmi widzę po prostu zwykłych zwykłych ludzi starych młdy. Also Marathon, muss man dazu sagen, dieser Marsch ist nicht der einzige Programmpunkt an diesem wichtigen Nationalfeiertag. Es gibt eben unter anderem den also, so einen Unabhängigkeitslauf, mhm. einen Marathon, an, der, an dem man da teilnehmen kann. Und das äh, hat Krzysztof offenbar früher getan.
0: Und dann gibt es aber auch auf diesem Marsch Menschen wie Mariusz. Der ist 34 und der läuft aus diesen Gründen mit.
1: In Polska
0: in der Geschichte Europas war Polen immer vorneweg, wenn es um Souveränität, Solidarität und Unabhängigkeit geht. Der Kampf um Souveränität hat heutzutage eine noch größere Bedeutung als vor ein paar Jahren. Das wird eine große Herausforderung werden. Ich gebe zu, dass ich die totale Opposition nicht unterstütze, also vielleicht ist das hier der letzte Tag des unabhängigen Polens, von dem ich geträumt
1: habe. Also totale Opposition. So hat die Peace eben immer die Oppositionsparteien pauschal bezeichnet, aber eben vor allem Donald Tusk und die Bürgerkoalition damit gemeint. Und bei Mariusz, finde ich, klingt das jetzt gar nicht mehr nach Haligali-Familienfest. Klingen Sie denn doch schon an, diese Verschwörungsgeschichten Genau. Von Jar Jaroslaw kaczynski
0: Die Peace ist in den letzten Jahren eigentlich immer mitgelaufen bei diesem Unabhängigkeitsmarsch, hat immer wieder versucht, die Veranstaltung für sich einzunehmen, war teilweise Mitveranstalter. Aber in diesem Jahr hat man sich eben bewusst distanziert, hat mit der Veranstaltung am Vortag, am, am Gedenktag für, den, für das Unglück von Smolensk, da eben an die Unabhängigkeit Polens gedacht.
1: Also Jaroslaw Kaczynski ist am 11.11. .11. nicht in Warschau, er ist in Krakau bei einer Veranstaltung der PiS, seiner Partei. Und im Vergleich zu dem, was er am Freitag gesagt hat, legt er da schon noch mal einen drauf. Er spricht wieder über die Europäische Union, er spricht über europäische Verträge, es ist nicht so ganz klar von welchen eigentlich, aber er sagt das hier. Wenn dieser Vertrag in Kraft treten wird, wird Polen unter keinen Umständen mehr ein unabhängiges, souveränes Land und überhaupt kein Staat mehr sein. Ich wiederhole es nochmal, Polen wird zudem von Polen bewohnten, aber von außen regierten Gebiet. Da, das ist richtig Armageddon so.
0: Mhm. Ja, er setzt dann auch nochmal ganz speziell die Spitze an die, an die neue Regierung, die vermutlich neue Regierung mit Donald Tusk. Da hat er auch schon so seine... Horrorszenarien, die er schildert, wenn diese Regierung in Amt ist. Polen wird vergiftet. Das ist die Zukunft, die diese Regierung für uns vorbereitet, die mit Tusk an der Spitze genau dafür eingesetzt wurde.
1: Und nur nochmal für den Hinterkopf. Es hat sich noch nichts daran geändert, dass das polnische Mediensystem ziemlich zwiegespalten ist. Wenn ich mir das anschaue, als peace wähler als TVP-Zuschauer, dann muss ich, glaube ich, an den Punkt kommen, an dem ich mich frage, was tun. So, Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und auch dafür hat Jarosław Kaczynski eine, wie ich finde, ziemlich erschreckende Antwort. Sie werden auch noch andere Methoden anwenden, aber unsere Antwort lautet, wenn man für die Unabhängigkeit des Heimatlandes kämpft, muss jeder Preis bezahlt werden. Sowohl im weiteren Sinne als auch im persönlichen. Denken Sie daran, dass es eine schöne Sache ist, für Ihr Heimatland zu leiden oder sogar zu sterben.
0: Wahnsinn. Also es ist eine schöne Sache, für das Heimatland zu sterben. Ich weiß nicht, ist das eine Drohung, ist das ein Aufruf zum Bürgerkrieg? Ähm, ich äh, bin wirklich... Wo, ja, wo will er hin damit? Ja. Wen spricht er eigentlich an auch damit? Also was glaubt er denn, was jetzt passiert?
1: Randnotiz. Die polnische Polizei hat Ende vergangener Woche einen Mann festgenommen, Nein, Entschuldigung, er ist nicht festgenommen worden. Der, ist, ähm, der Gerichtsprozess war vergangene Woche, der einen Anschlagsplan auf Donald Tusk hatte oder vorbereitet hat. Und der hat ausgesagt, dass er quasi unter dem Einfluss von TVP stand, dass er TVP gesehen hat und eben dachte, er müsste jetzt handeln. Das ist nicht alles nur Gerede. Das sind nicht einfach nur leere Worte, sondern die Gefahr, je weiter das geht und je, je krasser auch diese Aussagen werden, die Gefahr, dass sich dann doch irgendjemand findet, der der Meinung ist... Da muss man doch jetzt was machen. Dann muss In der, man wenn man doch der Präsident
0: sagt, wir sollen unser Leben dafür aufs Spiel setzen, Und dass es, es was Schönes ist. Ja.
1: Und es gab eben diesen Fall von Pawel Adamowitsch, dem Stadtpräsidenten von Gdansk, der auf offener Bühne ermordet wurde, ist erstochen worden von einem Mann, wo relativ klar wurde danach, dass der zumindest auch durch diesen politischen Duktus einfach krass radikalisiert wurde und eben der Meinung war, dass er jetzt hier sich, aber eben auch die anderen befreien muss.
0: Und auch Donald Tusk hat sich zum Nationalfeiertag Polens zum 11.11. .11. geäußert per Video und bei dem klang das sehr anders als bei Jarosław Kaczynski. Heute feiert unsere Nation ihre Unabhängigkeit. Die gesamte Nation, das ganze Polen. Heute geraten die Unterschiede, die zur Freiheit gehören, in den Hintergrund. Denn heute, am 11. November, sagen wir, wir die Nation sind eins. Wir, die große polnische Nation, feiern das Wichtigste, die unabhängige Republik Polen.
1: Ist schon wirklich einfach ein Gegenentwurf.
0: Ja, es ist halt was Einendes, ne? das ist da, da spricht halt das die gesamte Bevölkerung an und will, ja, und, und appelliert an Geschlossenheit.
1: Und das eben ganz kurz bevor diese Machtblöcke das erste Mal nach der Wahl wieder richtig Auge in Auge sozusagen stehen, aufeinandertreffen im polnischen Parlament.
0: Es ist Montag, der 13. November und es ist der tag an dem der same zum ersten mal zusammenkommt zu seiner konstituierenden sitzung es ist ein tag vor ablauf der frist der verfassungsmäßig gegebenen frist die ange duda sozusagen festgesetzt hat. Und fast einen Monat nach der Wahl. Und fast einen Monat nach der Wahl. Also das Parlament wählt sich an diesem Tag ein neues Präsidium. Das ist erstmal der Tag, wo auch alle Abgeordneten, alle neuen Abgeordneten vereidigt werden. Aber
1: eigentlich geht es ja erst richtig los, wenn dann auch eine neue Regierung da ist.
0: Genau, und trotzdem wird dieser Tag schon so eine Art Showdown, wird schon so eine Art Stimmungstest. Ne? Also Andrzej Duda hält seine erste Rede im neuen Sejm und er steigt damit ein.
1: Warto es lohnt sich, daran zu erinnern, dass es in der Demokratie so ist, diejenigen, die heute oder morgen an der Macht sind, werden in einiger Zeit in die Opposition übergehen. Leider vergessen die Regierenden, unabhängig von der politischen Option, allzu also häufig diese selbstverständliche Tatsache.
2: Dann fragt
1: man sich so ein bisschen,
0: wen meinte er damit jetzt eigentlich?
1: Es klingt ja erstmal so ein bisschen wie eine Ansage in Richtung Peace.
0: Ja, und dann geht es aber doch weiter, und also er redet weiter und dann wird schon ziemlich deutlich, auf welcher Seite er sich da so verortet.
1: Denn er macht schon klar, und das dann doch ziemlich offenkundig in Richtung der mutmaßlich neuen Regierung, also der heutigen Opposition um Donald Tusk, dass er nur sehr begrenzt, kompromissbereit ist. Die verfassungsmäßige Ordnung muss gewahrt bleiben. Ich werde keiner Umgehung oder Beugung des Rechts zustimmen. <lacht> Ich habe immer und werde immer zwei Werte verteidigen, für die Generationen gekämpft haben. Freiheit und Solidarität. Wenn ich finde, dass eine Maßnahme umstritten ist, werde ich nicht zögern, ein Veto einzulegen oder es an das Verfassungsgericht zu überweisen. Man hört so, uh, im Hintergrund. und da ist was los, ordentlich was los. Ja, und auch so hämisches Gelächter. Ja. Weil natürlich die Abgeordneten der Oppositionsparteien das nicht ganz ernst nehmen können, wenn Andrzej Duda sagt, er wird das Recht nicht beugen. Und er wird das nicht dulden. Denn das hat er in den letzten acht Jahren, zumindest aus deren Perspektive, aber auch aus der Perspektive des Europäischen Gerichtshofs mhm. zum Beispiel, doch wiederholt getan, dass er alle verfügbaren Augen zugedrückt hat.
0: Und er macht es dann kurz danach noch ganz deutlich, wie er seine Rolle als Präsident versteht und wie er auch die letzten acht Jahre der PiS-Regierung versteht.
2: Ich
0: möchte deutlich sagen, dass ich die Errungenschaften der letzten acht Jahre überwachen werde. Das waren gute acht Jahre für Polen und für die Polinnen und Polen.
1: Das wiederum ist der Applaus aus der PiS-Fraktion. Wenn irgendjemand in diesem Same saß am Montag und sich dachte, Angel Duda, der wird jetzt vielleicht doch den Weg freimachen für die neue Regierung und wird da zusammenarbeiten, wird irgendwie sich von der Peace emanzipieren, dem hat Angel Duda doch in, in diesem Moment irgendwie klargemacht, nee, so einfach wird's nicht.
0: Ja. Wobei ich mich frage, wer sich das tatsächlich gedacht hat, weil ähm, mit der Nominierung von Mateusz Morawiecki war ja eigentlich schon abzusehen, dass das passieren wird.
1: Ne? Das stimmt, das hatte er angekündigt ein paar Tage davor und am Abend, am Montagabend nach der SEM-Sitzung hat das dann auch tatsächlich offiziell gemacht. Also Mateusz Morawiecki ist jetzt damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden und die wird dann dem SEM zur Abstimmung vorgelegt.
0: Und Morawiecki, der gleichzeitig an diesem Tag sein Amt als äh, noch amtierender Ministerpräsident zurückgibt, also davon zurücktritt. Er haut dann noch mal in die gleiche Kerbe wie Kaczynski zuvor schon und das hört sich dann so an. Heutzutage regieren in der EU die Starken. Deutschland, Frankreich und noch ein paar Länder, die mit ihnen zusammenarbeiten. Denken Sie daran, eine Änderung der EU-Verträge wird ermöglichen, dass fremde Sicherheitsdienste in unserem Land Maßnahmen ergreifen könnten, ohne Zustimmung der polnischen Regierung. Und die nächste Änderung steht schon an. Die EU wird Kompetenzen im Bereich der Grenzkontrollen bekommen. Die Mauer an der polnisch-belarussischen Grenze kann abgebaut werden. Diese Zukunft liegt definitiv vor
1: uns. Es klingt immer noch nach Wahlkampf.
0: Ja, er hört auf jeden Fall nicht auf, anzugreifen.
1: Selbst in diesem Rechenschaftsbericht. Also er geht dann noch mal die letzten Jahre durch und erklärt, was alles gemacht wurde von der Peace und wie toll das alles sei. Selbst da ist dieser Angriffsmodus zu spüren. Sicher ist uns nicht alles gelungen. Aber nur eine Regierung, die nichts macht, begeht auch keine Fehler. Wobei in unserer Geschichte, es ist noch gar nicht so lange her, da gab es eine Regierung, die nicht viel gemacht hat und trotzdem Fehler beging.
0: In your face.
1: <lacht> ja. Gemeint ist natürlich die letzte Regierung unter Donald mhm. Tusk, bevor die Peace übernommen natürlich. Also vielleicht bin ich da jetzt irgendwie zu romantisch unterwegs, was die Demokratie angeht. Ja? Aber ich fand das schon krass. Dieser Same kommt zum ersten Mal zusammen. Hier waren die Wahlen, überwältigende Wahlbeteiligung. Und es ist ja schon irgendwie auch ein feierlicher Moment. Und dann nutzt er das, um die ganze Zeit so Nackenschläge zu verteilen.
0: Und wo war eigentlich Jaroslaw Kaczynski, als das alles passiert?
1: Das war auch ziemlich interessant. Jarosław Kaczynski kam im Same an und ist, und das war für ihn Offenkundig unangenehm, weil er das offenbar auch nicht mehr gewohnt ist, auf dem Gang angesprochen von, worden von Journalisten, Journalistinnen, was, wie er das jetzt bewertet hier, anstehender Regierungswechsel und so. Und er hat wirklich überhaupt keine Antwort. Er wird einfach immer ungehaltener und am Ende beschränkt er sich darauf, dass er Donald Tusk als deutschen Lumpen äh, <lacht> beleidigt. Und dann geht die Same-Sitzung los und man hat das auch so gesehen, die Kamera geht über all diese Fraktionen und Jaroslav Kaczynski sitzt in der Peace-Fraktion ganz vorne und der Platz war leer.
0: Ich habe aber irgendwann ein Bild gesehen, da schläft er.
1: Er kam zu spät und es hieß, ich kann das nicht bestätigen, aber es hieß an verschiedenen Stellen, dass Jaroslav Kaczynski damit gerechnet hat, weil das wohl schon mehrfach passiert ist, dass der Same einfach auf ihn wartet. Und das ist nicht passiert. Als die Nationalhymne gesungen wurde, saß er noch nicht an seinem Platz. Dann war das durch, die Sitzung wurde eröffnet, er ist dann da hingekommen, hat sich in die Reihen reingeschoben und ist eingeschlafen.
0: Das ist eingeschlafen bei der Rede von Morawiecki und von Duda, glaube ich, bei beiden, ne? Und von Duda, ja. So, und dann kommen die Neuen. Es geht um die Wahl des Sejmarschalls, also das ist das Pendant zum Bundestagspräsidenten, zur Wahl stehen einmal... Eljbieta Witek von der PiS, die hat das die letzten Jahre auch schon gemacht. Und Shimon Huopnia, der ist der Kandidat der Koalition rund um Donald Tusk. Das ist eine besondere Figur. Der hat vor drei Jahren erst den Weg in die Politik gemacht. Wir haben über ihn auch in, Folge, in, die, in der Folge über die Opposition äh, intensiver gesprochen. Der ist ein Journalist, ein Medienmann, hat sich vor drei Jahren aufstellen lassen als, für, als Präsidentschaftskandidat, hat da einen Achtungserfolg gerungen und drei Jahre später ist er jetzt same Marschall, ohne jegliche parlamentarische Erfahrung, steile Karriere.
1: Und Simon Hovnir wird dort gewählt im Same und zwar mit deutlich mehr Stimmen, als diese drei Wahlbündnisse, also diese eine neue Koalition hat. Ähm, hat also Unterstützung bekommen auch aus anderen Bereichen. Edgbieta Wittek, die bisherige Sejmarschallin, fällt durch und wird mit weniger Stimmen gewählt, als die Peace eigentlich zur Verfügung hat. Also man merkt auch dieses Lager, es wäre jetzt zu viel gesagt, dass es zerfällt, aber es steht auch nicht mehr einig. Und das war dann wirklich eine schon sehr beeindruckende auch so, so ein bisschen ergreifende Szene. Also Shimon ja wird gewählt. Alle gratulieren ihm, alle außer die Peace. Die Peace bleibt sitzen, die gucken irgendwo hin, die tun wirklich so, als wäre nichts passiert. Und dann übernimmt Shimon ja sofort, geht dort eben an das Pult, ans Mikrofon. Und ab da ist es quasi seine Versammlung, die er leitet. Und er steigt ein mit diesen Worten. Von morgen oder eigentlich sogar von heute an wird sich hier viel ändern. Zuerst werden wir zwei Buchstaben neu anordnen. Das wichtigste Wort hier wird wieder sein Patria und nicht Partia, also Partei. Aus dem Büro des Sejmarschalls wird der Gefrierschrank mit einem Knall rausfliegen und die Barrieren, die vor dem Sejm stehen, werden verschwinden, weil genug dieser Barrieren zwischen uns errichtet wurden.
0: Gut, da habe ich zwei Fragen, Martin, weil ich war ja nicht da an dem Tag. Bitte hilf mir <lacht> weiter. Also, Patria, nicht Partia, also... Heimat oder, oder Vaterland und nicht Partei. Damit meint er wahrscheinlich, dass äh, seine Vorgängerin in, in ihrem Amt sehr, sehr häufig für die Peace, für die Partei gehandelt hat und nicht im Namen oder im Sinne des Landes. Und dann aber die Frage, was meint er denn mit diesem Gefrierschrank?
1: Der Gefrierschrank, <lacht> das ist so ein stehender Begriff dafür, dass ganz oft Anträge und, und Initiativen aus der Opposition, zum Teil aber auch sogar von der Peace, wenn es denn dann irgendwie nicht mehr so richtig in Kram gepasst hat, nicht offiziell beendet wurden oder abgelehnt wurden oder abgestimmt wurden, sondern in den Gefrierschrank gegangen sind. Das heißt, sie sind einfach liegen geblieben. Und dann kommt eben Shimon ja und sagt, mit einem Knall wird dieser Gefrierschrank da rausgeschmissen. Und die Reaktion hat man ja gehört.
0: Und er hat die Barrieren vor dem Same erwähnt.
1: Vor dem Same klang es nämlich zur selben Zeit so.
0: Same
1: ist nasch! Same ist nasch! Same ist nasch! Same ist is nasch, is rufen da Demonstrierende. Also der Same gehört uns. Und das bezieht sich darauf, dass das Parlamentsgelände in Polen seit einigen Jahren abgezäunt ist.
0: Diese Leute, die da lautstark protestieren, die sind dann auch gleich in Medias Res gegangen. Die haben tatsächlich diese Barrieren, diese Zäune, also diese Absperrgitter fein säuberlich abmontiert und so zur Seite gestellt. Und
1: also. wurden eben auch nicht mehr aufgehalten.
0: Genau, am Abend kamen dann tatsächlich auch die offiziellen Behörden und haben die alle eingesammelt und weggebracht.
1: Das Haus der Demokratie umzäunt sich nicht.
0: Mm. Hat keine Angst mehr vor den Menschen ja. draußen quasi. Ne?
1: Und ist, äh dieser Moment, das wirklich nur damit man sich das vorstellen kann, da kommt dieses Parlament zum ersten Mal zusammen und während da drin diskutiert wird und was Neues passiert, tragen draußen die Menschen die Zäune weg. Das war stark, fand ich. Das stimmt. Und Szymon Horownia ähm, macht weiter. Versucht auch klarzumachen, dass er eben für Respekt ist. Dass es nicht darum geht, dass jetzt hier einfach die anderen übernehmen, sondern eben um demokratische Debatte. Aber Same der Same der Republik Polen wird nie wieder eine Dienststelle der Regierung sein. Der Same wird nicht die Wahlmaschine von irgendjemand sein. So, und für uns... Sind natürlich solche Veranstaltungen wie diese Same-Sitzungen super spannend, aber die Frage ist auch immer so ein bisschen, verstehen wir das eigentlich alles im Detail der polnischen Politik, wie viel Theater ist dabei, wie viel Strategie ist dabei und äh, da haben wir jemanden gefunden, der uns das vielleicht erklärt.
0: Arik Vierzuk, der hat sich diese Same-Sitzung auch ganz genau angeschaut, denn der macht gerade eine Doku, eine Dokumentation über Mateusz Morawiecki. Arik Vierzuk ist Journalist bei TVN24, dem privaten Fernsehsender, und wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Hallo, Vierzuk.
1: Mal so ganz grundsätzlich, wie, wie fanden Sie das, was Sie da gesehen haben? Wie haben Sie das empfunden? Das war das erste Zeichen, dass äh, langsam, die
2: Opposition, noch die Opposition, die die Macht übernehmen wird. Aber natürlich, äh, was mich überrascht hat, das war die Stimmung an der Seite der Partei, die eigentlich äh, die Wahlen verloren hat. Also in, in der peace praktion ja, ja, Also das Theater, mit dem Theater haben wir weiter ja. zu tun, ja, weil die versuchen, ihren Wählern weiter zu sagen, wir werden regieren, ja. Obwohl technisch und praktisch dass das nicht mehr möglich ist. Ja? Nach diesen Wahlen war die Stimmung äh, sehr hektisch ja, im Parlament. Wir haben äh, zum Beispiel äh, beobachtet, dass zum ersten Mal die Journalisten mehrere Fragen an, Jar an Jarosław Kaczynski stellen konnten
0: auf den Fluren sozusagen, ne? Wo sie also sonst sind, sie in, war das in nicht möglich, mhm. ja?
2: Also wir waren daran gewöhnt, dass Jarosław Kaczyński so, sozusagen einen anderen Eingang hatte in, in das Parlament, ja? Der war wahrscheinlich auch überrascht, ja? dass, dass die, die Journalisten so viele Fragen haben und dass er so, so oft antworten muss. Ja? Er der war offenbar so überrascht, dass er direkt eingeschlafen ist. Das ist doch mehrmals passiert während der Sitzung. Obwohl wir überlegen uns, ob, ob das wirklich äh, ob spontan das war, war, ob er das irgendwie geplant hat.
0: Warum sollte er das tun? Warum sollte er bei, bei Duda, bei der Rede von Duda, bei Morawiecki schlafen?
2: Man weiß natürlich, dass zwischen... Äh, Duda und Kaczynski keine politische sozusagen Chemie äh, seit Jahren nicht mehr gibt, ja. Und man sagt natürlich, dass auch Duda äh, auch Lust hat, die Macht in PiS wahrscheinlich zu übernehmen, ja. Deswegen, äh, naja, ist er kein guter Freund für Jaroslaw Kaczynski mehr. Und äh, Mat Mateusz Morawiecki wie immer, ja. Also er hat solche Aufgabe bekommen von Jarosław Kaczynski, weiterzukämpfen und das macht er, ja. Er kämpft auch für sich selbst, ja, um seine Position in der Partei. Weil es vielleicht zu dem internen Kampf zwischen Morawiecki und Duda in der Partei kommt.
1: Nach dem, was Sie mitkriegen, wie ist denn die Stimmung in der peace fraktion im Sejm? Im Wenn
2: wir nicht offiziell mit den Abgeordneten reden, dass sie wissen schon, dass die jetzt die Opposition werden. Ich bereite jetzt eine Reportage äh, über Mateusz Morawiecki vor und ich versuche mit seinen Ministern einen Kontakt aufzunehmen. Dann habe ich zum Beispiel eine Antwort bekommen, dass einer von den Ministern hat mir geschrieben, ich bin noch nur ein Monat Minister. Ja? Deswegen, was kann ich Ihnen sagen, wenn ich jetzt nicht mehr Minister sein werde? Deswegen, Sie wissen schon, dass das unmöglich ist,
1: jetzt eine Mehrheit zu bilden im Parlament, um, um weiter zu regieren. Ja. Bei dieser Sitzung hat die, das war zumindest mein Eindruck, hat die PiS sich ja große Mühe gegeben, oder die peace fraktion klarzumachen, dass sie nicht an Zusammenarbeit interessiert ist. Womit rechnen Sie für die nächsten Jahre auch? Das ist eigentlich nur für die PiS-Wähler.
2: Also diese, das ganze Theater äh, vorbereitet, yes? damit sie äh, weiter äh, verstehen, dass die PiS-Partei stark ist und dann weiter kämpft. Ja? Die werden an jeder auf, während jeder Sitzung werden sie zu stören versuchen. Ja?
0: Ich würde doch einmal kurz auf ähm, Shimon Hwovna äh, zu sprechen kommen, den, den neuen Sejmarschall. Ähm, der hat ja in seiner Eintrittsrede eine neue politische Kultur im Sejm versprochen. Haben Sie da schon Ihr erste, ersten Anzeichen davon wahrnehmen können?
2: Naja, das sind nur Worte natürlich. Und, äh, aber das wird, äh, das wird man nach den äh, Tatsachen sehen, nach den Entscheidungen, die getroffen werden. Ja? Und das wird nicht leicht, weil jetzt natürlich
1: ist der Andrzej Duda der Präsident, der ein Wetterrecht hat. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, das Narrativ der Peace und auch insbesondere von Jarosław Kaczynski ja die ganze Zeit ist, dass Donald Tusk sozusagen der Agent der Deutschen ist, dass diese neue Regierung eine von den, mutmaßlich neue Regierung, eine von Berlin und Brüssel eingesetzte wird und so weiter. Sie haben sich auch mit diesem Thema ja viel beschäftigt, mit deutsch-polnischen Beziehungen. Sie haben den Ausowjetzki-Preis gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Was glauben Sie denn, wie würden sich die deutsch-polnischen, die polnisch-deutschen Beziehungen mit dieser mutmaßlich neuen Regierung unter Donald Tusk verändern? Und wird dieses Reparationsthema weiter im Raum stehen oder nimmt er das zurück? Was die
2: Beziehungen anbetrifft, dann hoffe ich, dass man endlich mit sich sprechen wird. ja? Da gab es eigentlich keinen Dialog ja, während dieser acht Jahre. Was die Reparationsfrage anbetrifft, dann äh, bin ich der Meinung, dass äh, die neue Regierung das Thema nicht aufgibt. Aber das wird nicht in dem Masse verlangt, wie jetzt äh, von der PiS-Regierung. Die neue Regierung wird bestimmt darüber sprechen wollen. Auf jeden Fall aber nicht in der Atmosphäre, die äh, bis
1: zuvor war. Also vielleicht lohnt es sich jetzt doch noch mal ein bisschen zu sparen auf dieser 1,3 Billionen Reparationszahlung.
0: Vielen Dank, Arik Bershuk, fürs Interview. Danke. Dankeschön. Keine Absperrgitter mehr vor dem Sejm und zurückgewonnene Freiheiten für Journalisten im Sejm. Dass die PiS ihre Mehrheit verloren hat, das beginnt man jetzt auch im politischen Warschau ganz konkret zu spüren.
1: Und trotzdem geht das Schauspiel weiter. Die PiS versucht mit Mateusz Morawiecki, der von Andrzej Duda zum designierten Premierminister ernannt wurde, eine Regierung zu bilden und dafür eine Mehrheit zu bekommen. Und derweil teilt sie weiter heftig gegen den politischen Gegner aus und verfolgt ihre Strategie, die Gesellschaft zu spalten.
0: Vier Wochen nach der Wahl sitzt das Parteienbündnis um Donald Tusk also noch immer in den Startlöchern und wartet darauf, endlich regieren zu können. Sogar der Koalitionsvertrag ist schon fertig.
1: Doch so wie es aussieht, werden wohl noch weitere vier Wochen ins Land gehen, bis die Peace der Wahrheit ins Gesicht blicken muss und Donald Tusk vom Sejm mit der Regierungsbildung beauftragt werden
0: kann. Denn so lange hat Morawiecki laut Verfassung mit Regierungsbildung und Abstimmung Zeit. Aber langweilig wird es bis dahin sicher nicht.
1: Und was in der Zwischenzeit passiert, das gibt es in der nächsten Folge in Polen in zwei Wochen.
0: Also Zeit genug nochmal in die anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben, reinzuhören. In der ARD Audiothek gibt es die, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt.
1: Und bis dahin erstmal da Us ja. Auf Wiederhören.
0: Tschüssikowski.